0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，上个道头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定场诗，说的一点都没错啊！做人还得走正道，做好事一定会有好报，做好人一定会有好事发生。今天这故事说的就是这个。这故事发生在老儿年间的济南。济南有这么个孤儿，姓胡，叫胡一晨。从小啊，无父无母，还真不错。要是沦落街头了，就不好说能不能长大喽。能成为花儿乞丐就不错了，还整不好是被冻饿而死。好在呀、啊，他被一个老奶奶收养。这个老奶奶没儿没女，就把这胡一晨呢当做亲孙子一样的看待。那疼的呀，哎呦，百般呵护，自己不吃啊，也得给这孙子吃。家里虽然穷掉底儿了，但是这老奶奶饿着肚子，也不能让自己这孙子饿着，也就这胡一晨饿着。胡一晨特别爱吃啊米糕邻居们偶尔施舍点是给奶奶吃的，可是这老奶奶总也不舍得吃啊。总是先想着胡一晨吃。这胡一晨从小被老奶奶收养，虽说日子清苦，但是过得也十分幸福，有人疼啊。咱们再说这胡一晨呢、啊，从小聪明伶俐，脑子特别的冲，读书写字一教就会，乡里乡亲都夸他为神童。那位说有钱上学吗？没钱上学，那怎么还能读书写字呢？偶尔别人教一个字半个字的他就会了啊，比那成天学的还好。天下爹娘爱好的，听说他是神童啊，就有好多呀、啊、读书的识字的，甚至教书先生啊，都愿意抽空跟他说两句，都愿意教给他啊，都说这孩子太聪明了，这要是好好学，以后一定是大富大贵呀。这胡以辰能得到学习的机会啊，非常难得。很有孝心，这么个孩子，他经常对奶奶说：“奶奶呀、啊，等我长大考中状元呀、啊，就让您享受荣华富贵啊！我一定得孝顺您。”这奶奶只是微笑着说：“好好啊，我且活着，这个等到那一天呢啊，你好好学，好好学。”但是这奶奶岁数太大了。天不随人愿，胡一晨十八岁的时候，这奶奶呀就得病过世了。这奶奶一过世，这胡胡一晨呐、啊、伤心欲绝，对他来说像天塌了一样、啊。跟奶奶的感情太深了，几岁就跟奶奶在一起相依为命了嘛，奶奶这一死啊，他都魂儿都丢了，整日在家中闷闷不乐。由于胡一晨也好啊，他奶奶也好，街里街坊的跟他们处得很好。因为这一老一少虽然家中清贫，但是都是好人。邻居王大娘十分同情这胡一晨，于是啊找了自己亲戚家的一个关系，介绍他呢到县城里当教书先生有学问呢可以教教小孩，给孩子开开蒙，没有问题。这胡一尘为了生计，总得吃饭呢，只好答应了。他在城中啊租了一间房子，虽然挣钱不多，但是呢，倒也不用挨饿了，这也算自食其力了。有这么一天，胡一尘到当地的观音庙中祈福，看到一女子站在院中，秀发飘飘，仪态优美，这一下入迷了。您想啊，这胡一尘也是十八九岁的大小伙子了，看着漂亮姑娘，喜欢上了也是非常正常。哎，上前非常有礼貌的作揖，然后呢问这姑娘姓氏。虽然很有礼貌，但是呢这也有点冒失啊。可是没想到啊，这女孩子一点没有觉得反感，笑着说：“哦，我是观音庙西面焦侍郎的女儿，我叫荷花您问这个干什么呀？这胡一晨大的胆子，呃呃，您您可许配人家了吗？这一下当着人姑娘问这个是有点不合适。可是胡一晨是怎么想的？我没人给我做主啊，我自己不问谁给我问去？啊？这荷花脸腾就红了。嗯嗯嗯，还没有。这个时候你再看荷花的眼睛。哎呦 喂， 眼波如秋 水， 也在偷偷的上上下下打量这胡一尘。这胡一尘小伙长得漂 亮， 而且彬彬有 礼， 看着就不像一个登徒浪 子， 是一个非常好的人。这荷花上下仔细打量不要 紧， 这也叫一见钟情。对这胡一尘呢也很中 意， 两个人非常投缘 呢， 就开始聊。越聊啊越开心，越聊啊越好，越聊越中意。不知不觉这一聊啊，这男生跟女生聊天，只要聊高兴了，那聊一天都不累啊。哎，这天都黑了，这荷花看呢，这天色晚了，于是就跟这胡奕晨呢，哎，挥手告别，离开了观音庙。荷花离开了观音庙，顺带着也就带走了胡奕晨的心呢。愣可磕在原地。看着荷花离开那庙门，哎呦喂！反复回想，就待在那儿了。这荷花的音容笑貌，每一句话就在脑子里过影片啊，就太喜欢了又晚了一点一看不能老在这站着呀。这胡一尘也离开庙宇，在回去的路上啊，这胡一尘偶遇一个老妇人。咱说这老妇人跟老太太还是有区别。咱现在说啊，五十岁左右的这么个样子，蓬头垢面呢、啊，衣服特别的破烂。你再看这脸色，面有菜色，一看呢就是经常吃不饱的样子。俺现在说话了，这身体处于严重的亚健康状态啊。这胡亦辰呢，一看挺可怜，上去就问：“呃，老人家，啊，您这是要去哪里呀？”这老妇人说：“呃，我家乡遇到战乱了，呃，我有幸不死跑出来了，现在我也不知道去哪儿啊，避难都没出去。”这灰尘上下打量这老妇人，发现这个人，哎呀，怎么那么像自己死去的奶奶呀？越端详越像，越端详越像，只不过好像是年轻了点于是便跟这老妇人说：“呀。”我家中无有亲人，您跟我回家做个伴儿吧，您也有个住处。没想到这老妇人特别高兴，高兴的就答应了。孩子，孩子，我当你的母亲可正好啊，咱俩这岁数啊，呃，如果你愿意的话，那那那太好了，不嫌弃我就行啊。这胡一晨连忙摆手，哪能哪能，都是天涯沦落人呐、啊！我这也没有母亲，最疼我的奶奶也故去了。您要是愿当我的母亲，不嫌我家中贫寒的话，那您就请跟我回家。这老夫人倒挺高兴啊，就跟着胡一晨回到了家中。老夫人回家先好好洗了个澡，换了一身干净衣服，对着胡一晨说呀：“呃，孩子，我得说说我自己是谁呀。”我姓苏，叫苏红，儿子跟丈夫都在战乱当中死了。以后你若不嫌弃，我就把你当亲生儿子一样的看待，一样的疼呵，咱俩就相依为命。有亲人的感觉有多重要啊啊！只有这胡逸臣，他心里最明白，自己曾经是个孤儿啊，要是没有老奶奶。收养的话，自己现在指不定怎么着了。现而今自己呢，又剩自己一个人了。老奶奶先游了，没有亲人在左右，忽然多了个妈，那感觉完全不一样，不禁潸然泪下，抱着这苏红就大哭起来，真像是在妈妈怀里撒娇一样。有妈了，孩子不一样。一边哭一边说呀。呃妈呀，我我我家贫困啊，没什么吃的，日后可能让母亲要受苦了。不管怎么着，而竭尽全力也得让母亲大人您呢，哎，有个温饱的生活。没想到说到这个，这苏红说无妨无妨啊，我自有办法，我自有办法，而不用担心。母亲应该保障儿子每天能吃到热饭，吃到好东西呀、啊！诶、哎，说罢起身来到院子里，捡了几块啊白色的石头，那有锅没米，就把这石头放进锅里了。对着胡一晨说：“饭已准备好了，你只管烧火就行了。”这一波操作给胡一晨整蒙了。石头，我得什么好牙口啊？啊，我我能吃石头，觉得非常诧异。但是呢，这刚跟妈这相处啊，也不好说什么，只有听母亲的吩咐。哎，该烧火烧火，该倒水倒水，把火就点上了。烧了不一会儿，你就觉得锅中啊，原来是石头，啊，怎么这么香？啊？烧石头能烧出这么香的味道来？打开一看，石头在哪儿？没石头啊！啊，这一锅都是满满的香喷喷的，他最愿吃的姜米糕，就是原来呀、啊，老奶奶舍不得吃，从嘴里省下来给他吃的那个姜米糕，就是那个味儿。这胡一琛这一下感觉，我这妈不是凡人啊，肯定不是一般人呢，一定是个仙人呢，这心中更加敬佩了，但是也没深问。不敢深问。晚上呢，两个人吃饱了饭以后，那觉得相当幸福了啊！对于这苏红来说，有了儿子了，有了依靠了；对于这胡一尘来说，有了妈妈了，这也有了家了。第二天，这苏红问这胡一尘：“嗯儿啊，你都这么大了，还没有成亲，有没有什么心仪的女子啊？”这胡一尘呢，一听说母亲这么问，有点羞涩。呃， 要说之前也没 有， 昨天在观音庙中我倒是遇见 了， 那是焦侍郎之女荷花 啊， 我对她可以说是一见钟 情， 倾心爱 慕， 我现在啊还想的不行。哎， 这苏红这一拍大 腿， 太好 了， 特别高 兴， 你有喜欢 的， 这就好办多 了， 不用我出去再给你找了。于是呢，转身就出门去了，说是给他说媒。哎，到了挺晚的晚上才回到家中。这胡一尘就问呢、啊：“妈呀，他人家人家是富贵人家的女儿，看不上我这穷小子的。母亲，您是怕吃了闭门羹了吧？辛苦娘您了，辛苦娘您了呀！”没想到这苏红里头，他母亲笑着说：“哎。”我跟着焦世郎说你啊，是一位仪表堂堂、为人正直的大才子，而且咱家家财万贯。这焦世郎非常的满意，当下就同意了。哎，你就等着结婚吧。这这胡一琛一听是妈呀，哎呀，你你这毁我呢是吧？你这这是干嘛呀？你你不应该说谎啊啊！这个这个这咱家哪有那些事儿啊？啊！你这都说出去了，如果人来看，这个、这这这这这这这如何是好啊？这语气当中带点埋怨。没想到他这位母亲苏红只是微微一笑，轻轻的这一挥手，只见这天空当中下起了金光闪闪的金雨，那雨滴是金色的啊！不大一会儿啊。他住的这整个宅院焕然一新，你再看这院子，不知道大了多少倍啊！亭台楼阁呀，啊,啊，这院子特别的气势恢宏。你看这庭院千门错落有致，俨然就一个大富大贵之家的气象啊！给个王爷府邸都不换。这胡一尘现在干嘛呢？傻了。就看见这种情况，谁能不傻呀？目瞪口呆的站在原地，愣磕磕的看着发生这一切呀。当他缓过神儿来的时候，急忙跌磕膝，跪在自己母亲面前，说不出话来。啊，那眼睛的意思，这这这这这娘，这是这是这这怎么意思呀？这是啊，您您您到底是谁呀？没问出来，眼睛说话了。这苏红赶快上前，双手相搀。这时候就得说实话了。儿啊，我也不瞒你，我是观音化身啊！念您有孝心，便来帮你度过难关呢、啊。院中大树下埋着黄金，你把那个黄金取出来，与荷花儿好好过日子吧。以后啊，你还有一步好运。这胡一尘拿来铲子一挖，没费多大劲，里面挖出黄金来了，五百两。列位。五百两黄金 呢？ 那是钱 呐！ 啊， 虽然说不上是富可敌 国， 但是 啊， 也是大富大贵没问题了。挖出黄金以 后， 首先想到的是害怕这观音化身的母亲呢转身要 走， 于是先把黄金放到一边。迭克西又跪倒 了， 请求母 亲：“ 你可别 走。” 我不是贪图您的法术，贪图您的钱财呀！您得让我有尽孝的机会呀、啊！本来这苏红啊是观音一转化身，怎么说？观音的一个灵念化身为苏红，本来想转身走，我的事办完了，我走得了。可是这苏红啊，确实被这孝子所感动了，于是答应好吧。反正呢，天上一日，地下一年，我也耽搁不了多长时间，就留下来跟你们一起生活生活吧。我也享受享受这人间真情。这一下有了钱了，有了房子了，那还了得呀！过了几天，这胡一晨呐、啊，穿着锦衣绸缎，驾着马车，就来到了焦侍郎家中提亲呢。荷花一看这胡一晨来了，乐的呀，直蹦。要说这荷花也是个外向型的女孩子，啊，老好年间这样姑娘少，跑出来不顾世俗的眼光，一下就抱住这胡一尘了。两个人乐的眼泪都出来了，当着父母的要是甜言蜜语，这个没好说、啊、结果这荷花的父亲，哎呦喂，姑娘啊，哎你给我坚持点啊,啊！你之前学那诗书都跑哪儿去了？虽然有点责怪，但是心里也很高兴，姑娘找到如意郎君了，多好的事啊！荷花的父母啊，对这门婚事是非常的满意呀、啊。于是呢，选个良辰吉日，周集他们小两口完婚。婚后的甜蜜生活自不必说呀。这胡一晨对自己的母亲，也就那苏红，那真是孝顺的无可无不可。这儿媳妇荷花对这婆母娘，那也是啊，捧在手心里当老宝贝儿一样。当然，荷花并不知道这苏红啊，那是观音灵力一转。婚后第二年，要么说好事连连嘛。这胡一辰本就有学问，高中的进士，第三年就成为翰林院学士。这小日子过得是越来越好啊！这一家的品行也得到乡邻的交口称赞，这一家三口也过得幸福美满。之后，这荷花开了怀了啊，生了一对双棒啊，一儿一女。女儿呢，第二个出生，儿子第一个出生，也就是儿子是哥哥，女儿是妹妹。这一家觉得高兴，龙凤呈祥啊，这太好了呀！当这一儿一女过满月生日的时候啊，他这母亲，也就是这苏红，单独的把这个胡一晨叫到了房中，宾退左右。告诉这胡一晨之前呢收养他那个老奶奶，一生为人良善啊，但是呢上一生啊过得也过为凄苦了，在观音大士的帮助之下转世轮回，又轮回到这家中了。那女儿就是那老奶奶一转，听完这个以后，这胡一晨呢、啊，哎呦喂，哇哇痛哭啊！那是高兴的眼泪呀！磕头谢谢自己的母亲苏红啊，能够告诉自己这件事儿，然后对天发誓：奶奶奶奶，您在上一世受尽凄苦，这一世您道德孙儿家来，您放心，您这一辈子一定是富贵荣华，一生顺遂。